0: 公司开完年会，已经夜晚11点半了。年会嘛，就是烧钱。今年烧掉800万，不过比去年少花了200万，主要是少请了两个明星走场，然后是吃庆功宴。庆功宴嘛，就是敬酒喝酒，管你喝的喝不得，只管上。平常经常冲撞的，也只有换了个脸皮，说过去多多包涵。接着呢，心照不宣的干了。无论年会还是庆功宴，结束的时候是拍照，特别不要忘了找领导来两张，也不要忘了身体向领导倾斜。很快，个人的微信可以看到合影了，配上温馨的文字，好像大家的关系一向很好。其实每个人肚子里的蛔虫都知道，这不过是彼此带给彼此观看的面具。揭开它，你小子下面是什么鬼啊？傻子才这么做。所以呢，互相在对方的朋友圈留言，好像自己关心了对方，自己也好像被对方关心了。但有几个人是真的，却有几个人当真的。但戏还是得做下去，别去戳，也戳不得。这吵闹的心烦的一切，在迷离的亮花花的灯光中收场，已经是凌晨一点半。有车的开车走，没车的打的，整个世界顿时安静了。屋里只剩下了他，也许应该暂时算上马上即要离开的老王，应该暂时算上马上即要离开的老王。老王说：“小孙啊，你再辛苦辛苦，把稿子弄出来，趁着虚幻的温馨尚未完全冷却，王经理啊，要不明早再弄，现在赶出来也没人。”他还没说出“审批”俩字儿，老王已经掐过了话头明天一来我就批，那时干你还来得及吗？老王的气场有些上来，他知道要是再顶一句，老王会不客气。这时的老王很可能一句也不回，只瞪着你，直瞪到你受不了，想一溜烟消失为止，或者只是冷冷一句：“我的话是耳旁风吗？”或者冒出乒乒乓乓上万句，如果遇到他的上万句，有可能在公共办公区里对着现场所有下属，这种结果是没有一个同事不会怨恨你的。谁叫你自己着火呀？还得顺便让邻居烧得片甲不留。也有可能单独叫你到会议室，面对面舒舒服服、痛痛快快的训半天，而且不带一个脏字儿。这么晚了，老王不会瞪你，也不会下万言书。只可能横着撩家一句，但第二天保准有万颗长眼睛的子弹向你射过来。忘记历史等于背叛，他是绝对不会遗忘昨日未办之事的。在类似有机会动用哪怕芝麻点小权力的节骨眼上，他是绝对不会马虎、绝对不会放松的。孙军可没有穿防弹衣，只好说好：“好吗？”用的是职场里已经模式化、愉快的服从语调，然后他看着老王，满意的甩着车钥匙，夹着没有公文的公文包，像政府领导一样大跨步出了办公室。以前老钱不好相处，但不玩阴的。老钱一走，老王上任便看他不惯。老王把他看作是老钱的嫡系，这当然是误会了。但老王一来，他总之没有好果子吃。每周例会，老王总结工作，绝对不谈他的部分，好像他从来没做过事儿；安排任务也不向他说明，好像他从来不需要做事儿；职员讲话也轮不到他，好像他压根儿不在现场。为了证明自己，他抢准机会主动发言，没三句给老王掐断了。老王用反例说明问题，只说有些人如何如何，就是白痴也听得出指的是他。更奇怪的是，学历拿不出手的老王最喜欢拿学历说事儿了。别看有些人是重点大学研究生，既不会做人，也不会做事，情商很低，智商也见不得有多高。现场仅他一人同时满足两项，他坐在那儿，内心是风起浪涌，外观早已石化。领导的态度左右下属的风向，也没有同事乐意跟他亲近啊，有时连假装亲近都没有。闹矛盾了，完全不把他放在眼里。每个季度的小额激励。是他完全不能染指的，年终奖金也与他无关。他很清楚，这种办事方式是清洗员工的前奏，也是公司各部门的风格。按劳动法，公司不能随意开除人，但变相开除不在此列。你因长久的边缘化，忍受着持续带来的心理压力，终是多半主动辞职走人，而公司自然不必承担违约金了。当然也有钉子户能耗的结果，领导都走了，他还没走。但孙军不想空耗下去，他表面装作自得其乐，好像还和这个环境非常融洽。时一铁了心思了，干到年底，过了春节，龟儿子才不走。走的时候，他非得赏老王一个耳光，还得往他脸上补射一口浓痰，大喝一声“贱人”。有时仅仅是凭空想象一下这样的场景，他也忍不住开心的笑了。如果这样的表情被别人看到，会不会显得有一些邪恶呢？他不知道，他不会让这样的事情发生在别人的眼皮底下。你大爷的！但现在他还得继续装孙子。他的眼睛实在有些睁不开，只好到洗手间往脸上冲水。碰到品牌部的陈怡，俩人同年入职，但陈怡已经是 L 6了，他还是 L 3陈怡拿的金水已经是他三倍了，他酸溜溜地说。陈总啊，也来做夜保健啊？孙在，要不一块上梦红楼卸一卸？我现在站着也睡得着，哪有精力去打枪啊？消费嘛，只要有子弹，睡着了也照样打得准。呸！孙军往脸上扑了水，使劲揉揉眼睛，对着镜子看了看，他看得出自己比实际年龄要老。他嘴里喷出一口水，呼呼的在干手机上吹完手。两人走出来，陈怡已经勾着他的肩背。这种场景在多年前的入职培训时才有，这时却显得有一些异样。他内心一道闪念呀、啊，这小子莫非是同性恋？走廊无人，工作大厅也没有，但陈怡还是压低了声音，对着孙军耳朵：“兄弟，告诉你，孟红楼最近来了一对姐妹花，才十九，还读大二呢，真不错。”你想想，你读大二喜欢的女生，那时很可能已经出来找事做了。现在工作了，再回去找大二的女生，那滋味儿，有时真他妈说不出来的怪。还是刘总照顾我才带我去的。哎，你可甭对别人说啊！信不信？你看他俩一眼，肯定死也值了。孙军一动不动，侧面接受持续冒来的口气。这么好啊？你要不娶回去？要是前几年肯定这么想，现在嘛，嘿嘿，去不去？我还得加班呢，明儿吧啊。陈怡捶了捶他胸口，你小子还真是工作狂啊啊！然后带着一嘴梦之蓝味走了。他清楚，陈怡要是没喝高是不会给自己讲这些的。不过他喝多了还愿意跟他讲这些，至少多多少少还拿自己当朋友。或者说，至少还残留着曾经把他当朋友的影子。不过，明天如果再碰上陈怡，是不会记得讲过这些话的。他当然不能当真了。职场上要是太较真会自己给自己不好看。而且，明天多半也碰不着。他一边想，一边给自己冲了一杯咖啡。那水差不多是先开水，但他也能轻轻的吸上两口，发出异常响亮的声响。这时，除了办公室里密麻麻的电脑屏幕，还有谁在乎他的怪声怪气、熊模熊样啊？难道这个时候他还怕安置在各个角度的监控器吗？他老早以前就看父亲这样喝苦丁茶，觉得不可思议，甚至崇拜。现在觉得不过如此。现在他最瞧不起的两个人，一个是他父亲，一个是他自己。他瞧不起他父亲，因为那个窝囊废没有给他打下任何翻盘的基础。做富二代他不指望，做个小康之家的儿子也是好的呀。可是连这都是奢望。他不知道他妈怎么看上他爸的，又怎么生下他的。不过想想，女人在这个世界上无能为力，她终究还是原谅了自己的母亲。她把对母亲的怨恨全部转移到了父亲身上，加上本来就对他有所怨恨，所以敌意翻了一倍，甚至一加一的怨恨，也并不等于两份，因为两两相加会发酵变大变味儿，源源不断的生出新的怪胎。他从前只要跟爸爸打电话，便一个劲儿地直呼“窝囊废”，只有这样毫不拐弯地表达自己的蔑视，他才觉得内心平和舒畅一点。不过他父子俩早已决裂，一个后悔生了一畜生，一个后悔被畜生生出来。他跟母亲通话也用“窝囊废”称呼他，他就是要让在旁边的父亲听到，就是要让他听得毫不含糊，一清二楚。有两次他父亲激动地抢过电话。父子俩在中国大地的一东一西隔空对骂，那可是两三千里呢、啊。如果静下心来想想，这显得多滑稽呀、啊！狠狠摔在地上，但通讯未断。他听到父亲在那边狂叫，然后又将摔碎的手机扔到门外的风雨之中，连同双方似乎已不相干的咒骂。母亲无助的夹在中间儿，这时是无声的。他想象得出母亲悲哀的，好像被浓雾遮掩的面容；他想象得出他干枯的眼神，怅然的望着暴怒的父亲。他现在的心思，并不是想让母亲过得多好，那完全只能是绝望的奢求，而只是想让他过得稍微好那么一点点这恰恰也就是他最看不起自己的地方：他父亲没有做到的事他也没有做到。更可怕的是，按照目前的态势，他还看不到以后有做到的可能。他父亲毕竟还是要死要活地养活了自己之外的两个人，自己却好像只能养活自己，很可能连自己也快过不下去了。谁知道怎么回事呢？喝完滚烫的咖啡，疲劳缓起了不少，那关于父母冰山一角的回忆也立马给烫死了。他打开文件夹，复制粘贴策划部提前做好的材料，又增加一些现场采访得来的内容，调出摄像师小张打包传来的照片小张拍摄的照片乱七八糟，完全没有筛选。他选了好几个来回，仔细做比较，才勉强选了几张可用的。他心里窝火呀，把手机往桌上一拍，心里骂：“这孙子太他妈业余了吧！”至于工作态度，他连骂一句的心思也提不起来。这样的人，谁知道怎么招进来的呀？他甚至还补了几张自己用手机拍的，有两张实在看不过，只好用修图软件加以处理。他感觉自己就像一只准备过冬的耗子，在那儿东搬西挪、零敲碎打，就这么点儿陈芝麻烂谷子的事儿。磨完时已经三点，他也懒得再检查，凶巴巴地点了鼠标，发给明天来审查的老王。他知道老王压根不会认真去审，错误的标点、错误的字儿将一直挂在公司的微信公众号，这些东西根本没人看，后台一清二楚的点击量，他又不是不清楚。况且那些点击者又有几个是看过的呢？但他每天就是要把力气花在这些压根就没人搭理的内容上。他时常怀疑，这种没有任何意义的岗位竟然还要设立这么多，设立这些岗位的人就是想把人放上去消磨吗？就是为了避免这些人在大街上无所事事走来走去吗？如果没有这些无用的岗位，他还能做什么呢？这些无用的岗位，不就是为了无用的像他这样的人专门设立的吗？他心里很烦，神经紧张，有颗眼睛老是不由自主地跳。他真想拉出彭华的折叠床摔上去就睡，但还是放弃了。这样的话，早上他们一来就会吵醒他；那样，他也只好工作。按公司加夜班的规定。第二天下午两点到港即可。他于是用打车软件约了一辆车，刚要下楼，察觉内急不行，又跑了一趟卫生间，看了看自己乌黑的眼圈和沉甸甸的脸，都不大认识了。他甚至对着自己伸出中指，发出了 F 字打头的粗话，一声不够，连爆了五声，心情好像才好点他似乎还笑了笑时，他并没有意识到。电梯快降到一楼时，才恍惚想起自己刚才好像是笑了。电梯门弹开，他才突然意识到电梯到了。打卡出来，出租车没到，路边是星星点点的光，但不是星光，周围是每天都会看见大楼。他们只是不动声色地站立着，等待某一天被拆毁。沉闷的夜色里，各家公司的名字在各自的楼顶射出色彩不同的光辉，彻夜不息。东一块西一块的广场上插着许多孤零零的旗杆。不远处也有穿着工作服、同样形单影只、姿势站着、影子斜斜歪歪、拖得老长、扭曲得完全没有人样的人。不用说，也是加完夜班的同事，也不知哪个部门的。一部车驶来，停在那人处，那人上去；出租车又停在了他的面前，他也上去。屁股还没坐稳，那人已经火冒三丈：“哎，我约的车，你怎么载别人啊？”司机并不认怂，跟那人理论起来。孙军不管，他软绵绵的倒在后座，闭着一只眼，半眯着另一只，听他们恍吸呼吸的争吵，既有一些厌恶，也有一些享受。这时候又是来一辆车停住，那人才发现自己叫的车刚到，现在坐的是别人叫的，他属于是鸠占鹊巢。你丫上错车了，你知道不？那个人说：“你个二百五，不是我叫你停来干什么呀？”他骂骂咧咧下了车，狠狠地摔了车门，看样子真想把这辆车连同车上的人送进太平间。煞逼，司机说了一声，没想到那人听到，气冲冲绕过车头，转到司机窗口。你说谁是傻逼？啊？他已经把变成的手伸进窗子，揪住司机的衣领，想把他拉出去。这种加班的职员怎么可能拉动整天坐着任脂肪挤满肚皮的司机呢？车已经缓缓移动，外面的人似乎给挂在车窗，一边跟着移动，一边揪住司机的领口，不断的问：“你说谁傻逼呢？你娃子下来，把话讲清楚来。”司机一手握方向盘，一手扯着窗外人的手指：“你小子早死，别放走啊！”外面的人边说边走。有种你他妈撞死我！车开始加速，外面的人还不愿放手。他边跑边吼：“你娃子出来，把话说清楚！”当那人终于因为跟不上而松手时，司机把头探出窗外，说：“你这个傻逼，怎么放手啦？有种继续跟着跑啊！”甩在后面的人还在大声骂着，不过声音渐行渐远，终于听不见。从后视镜中，他还能看到那人手舞足蹈的身影，奇迹的闪动在略显空洞的马路，笑得毫不足道。很可能一阵风一刮，他会忽的不见，他已经消失了。司机依旧说着：“现在什么傻逼都有啊，啊，就是就是。”孙军可不想惺惺作态附和司机，而是真的这么认为。他这时是诚实的，当和一个同样诚实的陌生人在一起的时候，这大晚上的好好说不得了。他妈的，上错了车还咬定是别人的错，这叫啥呀？叫无赖，连无赖都不足。听你们一吵啊，满脑壳的睡老虎全跑了，还不是一样啊？本来是要停在路边眯上半个小时，一听到有人叫车，迷迷糊糊开来了。现在好，神清气爽。你可以开白班啊，你也可以上白班呀、啊。我我。我是上白班的，这跟上夜班有乱差别啊？不都一样啊？孙军听着便不言语，司机明显还没有消气说话还有点横。不过他的话倒也不是没道理。车厢内又是沉默，孙军冷不丁的想：倘若他起身从背后勒住司机脖子，像是一条绞绳，会不会很容易将他给杀了？这一幕画面清晰的闪现在眼前，跟真的一样。也许司机也想着冷不丁把自己做掉，然后抛尸荒野。他这么想着，才觉着周围飘着一丝危险气息。裹了裹衣服，挪了挪坐姿，好像这样可以制止莫名其妙的胡思乱想。司机把车慢下来，点了一支烟。这段路晚上车不多，偶尔路边站着一个呆头呆脑张望者，多半也是正在打车的加班工，但不排除是夜游症患者，或者是找死的。只是还没有下定决心是撞车呢，还是其他方式。一个不要命的车从旁边闪了过去，也是一部出租。司机又有点来气，猛地提速，慢慢接近那辆车，然后和他并排，然后一个绕前那车打个弯也提速并排绕前孙军看了，倒没有觉得不安全，而是无聊。两车停在红绿灯路口，这是开发的新区。早几年不过是荒野，现在道路宽敞，视野开阔，一马平川。尽管一个人影也没有，还是得老老实实等九十秒。设计这些红绿灯的不知是那个傻逼，白天九十秒，晚上也九十秒，市中心九十秒，大乡下也九十秒。那边窗口人喊：“张老五，你娃子跑的够快啊，他把身子递到右窗：“你一个宝气跑的也不慢嘛，你们认识啊？”哎呀，就是这一圈跑夜路的，有时停在路边，抽根烟，撒泡尿，唠几句废话。过了路口，那边灯光稍亮处，有两辆停住的车和几个交涉的人，看样子追尾了。追得好，最好撞死他妈的几个！这年头啊，什么都差，就是不差人。出租到了小区门口，门卫不在，要不在这里下？你送我到楼下吧，懒得走。到了楼下还不得上楼啊？有电梯，出了电梯就可以直接倒床上啦。这司机说话，孙军老觉得别扭，所以还真非让他把他送到楼下。这时门卫不知从哪儿旮旯窜了出来，一边拉着裤子拉链，一边开道闸。出租车慢慢驶进去，一张没有表情的脸从孙军眼前晃过，估计孙军的脸也是这种没有表情的表情。到了十一栋，孙军说：“多给我两张小票。”没有。出票口不是有一长串吗？司机只是撕下了孙军打车的部分，多撕两张多出你又没用，你拿在有用啊？有用啊？你有用，我怎么就没有啦？你还有病吧？半价一张要不要？孙军才知道司机是想卖钱，他当然不买了。下车时他也带点火气的撞了门，刚走几步，车窗抛出一句：“傻逼。”石子儿般打在孙军头上，他马上横跑几步，在灌木丛中刨出一块不知是不是土的土，朝已经开出的车子猛掷，里面夹杂的石子飞弹老远；那些松软的泥沙和叶子则在近处散开，被风一吹，反而泼了他一脸，还有一粒沙子钻进眼睛。司机已在远处还在骂他，顾不上眼睛的不舒服，拔腿去追他，非要揍烂司机的臭嘴。他一直追到小区门口，一下推开值班室的窗户，说：“你怎么把出租车放出去了？”门卫端着水杯打着哈欠。门卫拿着水杯打着哈欠，没料到跳出一个怒汉，水杯脱手砸在脚边碎了。门卫急了，跳出侧门：“你搞什么名堂？这水杯三十块钱呢，你掏钱给我赔！你他妈怎么把出租车放了？快把三十块钱摸出来啊！”孙军拔腿就往里走，哎！门卫追上去一把捉住。你要干什么？打架呀？你放不放手？门卫看他气势汹汹，有点退缩。这种深夜里无由来的发火，谁不记得？他自然放了手。孙军又往回走，门卫又拐上去，赔水杯。我他妈又没摔你杯子。这时，叶巡的电动四轮小车慢悠悠靠拢，车上的保安问：“老李啊，咋回事啊？你文涛怎么回事我怎么知道怎么回事啊？”门卫又用对讲机叫来另一个门口值班的门卫。这事儿一点都不复杂，所以很快搞清楚。新来的门卫说：“哎，这样吧，各让一步，呃，你给老李十五。深更半夜的，理到天亮也理不清了。”门卫想想，水杯也救了十五也行。孙军已经稍微冷静，自认有点理亏，要是再啰嗦，晚上也别想休息。但一摸口袋没现金，我支付宝转账也行。于是他转了十五，问一句收到没？门卫一查说收到了。孙军这才晦气的回去，白闹了一遭，还不如起初就在小区门口下车。他的胸口还隐隐作痛。以前上学时呢，晚上通宵看球、打游戏也没觉得怎么着。进来不光眼睛不行，身体一些器官也有不良反应。他站在防盗铁门外，掏了半天找出钥匙，他对这钥匙也有点窝火，狠狠扭动几下，只听吧嗒一声，哼，居然给拧断了。好在门也开了。什么他妈狗屁钥匙！他对着门孔看了看，似乎没办法弄出断在里面的部分，只好懒得过问，顺手扔掉手中另一半。踹了这个松松垮垮、咯吱一声的门一脚进去，公共区域的灯24小时亮着。尽管他知道，如果这灯不开，公共区域一点光都没有，大白天也不例外，但还是自言自语，一点不小的节约用电。挣几块钱全让这帮孙子给花脱了。拉开冰箱，里面塞着储户的各种食物。他拿出自己的苹果醋，一口气灌了半瓶，准备扑倒在床上就睡。他打开房间的木门，按了灯。小小租室的地板上钉着一枚黑色的斑块，可能因为太劳累，他一时没反应过来是什么。待他随手关灯，看见那斑块在移动，才明白那是蟑螂。他想也没想，两步跨前，咚的一声，竟然没能中标。那扁扁的家伙一溜闪入一张衣柜。他本想不必上心，但不知怎么的，一股无名的火在胸口熊熊燃烧。今儿晚他妈不整死你，老子他妈就不睡了。他怕待会儿他从门缝逃走，在床下搜出一根木条堵住缝隙，这样他就开始了瓮中捉鳖。这样他开始了瓮中捉鳖的搜捕。他也是清清楚楚看见他钻进箱底的，于是拦腰抱住箱棍往旁边挪一位置，下面是堆积了很长时间的尘垢，大概混杂着饼干屑跟头发丝吧。没看到蟑螂的身影，他猜他趴在冰箱底，便托起箱子的三角，猛地一抖，又换一个支角又一抖。等他东东抖了一阵，也没见什么东西出来，他也不敢抖得太重，担心这箱子经不起这么折腾。他出去寻了一条断了半截的扫把，又扛起三个角，弯腰将扫把伸到箱底，一阵乱扫，呛了一鼻子灰，什么都没得到。还没折腾几下，他已经浑身发热。他脱下打湿弄脏的衬衫，随手往一只破皮的凳子上一抛，又开门出去，三口五口解决剩下的半瓶苹果醋，钻进卫生间洗了洗手。回到房间，他决定清理一番柜子，蟑螂肯定钻进柜子。他先取出箱内架上的衣物，一股脑扔到床上，然后将箱底层叠的衣物抱上椅子。现在箱子空了，他探头打开手机电筒，仔细的搜寻，并没有藏在里。面。莫非已经压死在箱底儿了？他侧倒箱子检查底部也没有，他感到奇怪，不知这次逃哪儿去了。他好像很有智商啊，擅长反侦查呀。他立好衣柜，挪开旁边的小柜儿，也腾出里面杂七杂八的东西，他都懒得搭理是什么了。总之一堆略略发霉的废物吧。他拎起小柜子在空中乱抖，同样一无所获。这时有人敲门，谁啊？光着淋漓的膀子拉开屋门，原来是隔壁的女人，穿着松垮的睡衣，头发也乱七八糟，差不多遮住半张脸。她轻轻咳嗽一下，你能不能小声点啊？他很想冲她说一句：“你压叫床的时候怎么不知道小声啊？”但看她弱小的好像没有的身子，心一软，说了声不好意思，我注意点儿。她道了声谢，趿着拖鞋回房间了。女人进屋的时候，拂来一缕转瞬即逝的风，应该是关门带来的，很细微，有那么一丝难以察觉捉摸的气息。这屋子五户拼住，人来人往，彼此并不认识，只有他和姑娘住的时间最久，难免偶尔碰上，也就说声你好。如果从外面回来，便是开门，然后死一样锁在各自的房间，谁也不知道在做什么。如果是要出去呢，开门后各走各的彼此无息的路。不同方向，一左一右，自然无辙。方向相同，步速也故意相依，很快拉开距离。他知道以前常来睡觉的男人不来了。自从有一天两人真正意义上吵架之后，他们冲突时，他也翻来覆去睡不着，很想冲过去一脚踹翻完全没有隔音效果的大门，把这对前一天还在男欢女爱、次日就反目成仇的狗男女暴打一顿。但他终于没有。他听到男人咚咚咚地出去，女人从歇斯底里变成了哭泣，那无助的哭声似乎让那耸立在两个屋子之间的墙壁坍塌了。他好像眼睁睁看着他坐在那似乎坍塌的墙边，并不知道如何提供援手。他也只能当做什么事都没发生，什么都不知道。他和他本来也无关，不过是恰巧住得很近。他甚至连女人的样子都没有看清过，也许他也是吧。要是在外面的商场或者广场碰到，大概彼此并不知道对方是住在隔壁的人，只有他们进门或者出门相遇时才知道对方是谁。一个如此相近却彼此模糊的家伙，一个常引起自己同情又觉得对方讨厌的家伙，人与人只能是这样。他关好门，一回头，那黑影居然从什么地方钻出来，并往床下阴影处迅速爬去，想转移阵地呀，真是找死啊！他不知从何处抄出一张硬纸壳，好像他一直存在，就是为了干这件事儿。金布过,过去对着黑影钻进去的位置一拍，扑了一空。他撅起屁股伏在地上，伸展薄脸钻到床底。他看见他稳稳的躲在墙角，似乎还晃动着，突然显得异常清晰、异常放大的触须，这明显在挑衅呢。他拿起扫把来回一扫，却够不着。他恨不得有一只弹簧手，或者练就一招扫堂腿。他一怀抱将衣服塞进柜子，挪了挪椅位但屋子里空间实在有限，无法尽情的弯下整个身子。他这个庞然大物，怎么也不可能对这小虫子无能为力呀、啊。妈的，待会儿让你好看。他出门在公共区域瞅了瞅，再也找不到什么称心的器具，又转移到那间大家用也不能用的狭窄厨房，里面塞满了不用的杂物，比如一张单人板床、几只缺腿的椅子、不知盖子在哪儿的砂锅、装着铁扳手的锤子和小桶。说白了，他是二房东的小小仓库，没有称心如意的可以用来对付蟑螂的。要是搬床可以打死这只蟑螂，他会毫不迟疑地扛走它。也许隔壁女人的房间内的厕所里有拖把，但他不可能在女人敲了他的门之后又去敲她的，即使他之前没有过来敲过，他也不可能这样做。他不是那样的人。只好移动床架了，他想着。但是这样床腿和地板会发出尖利的声音，比之前的响动更加扰民。可现在杀死蟑螂的心切呀，并无他法。他跪下就看了看，他果然还待在那儿。这是最后的堡垒，难道他以为自己很安全吗？他抬起床试了试，一声刺耳的响动，一窜而起，拉都拉了。巨响之后，他还会给他安静的，又狠狠一拉，吱啦一声，伴随着一声脆响，床的确往外移了一大截儿，但是靠墙角的床角貌似掰断了，真他妈劣质啊！他从另一边绕过去，沿墙根靠近墙角，插下扫把，往外重重一扫。看见蟑螂高尔夫球一般从床底下射出来，滑到椅子边他赶紧退出去，一个箭步对着正要逃命的蟑螂一拍，纸壳好像没拍准。他还在拼命奔跑，法拉利跑车一样，他又接连扑打。他已经粘在地上，细腿还在徒劳的攀动，他的腹部已经打塌，黄色的体液已经溅出来，说不出的恶心啊。但这也令孙军精神格外爽快，那四溅的汁液好像是他体内蓄谋已久的毒素突然得到排放，但他并不给他最后一击，那样太便宜了，怎么解恨呢？蹲身观望，还用纸壳轻轻碰他的触须，他压低声音，凶恶的说：“跑啊，你快继续跑啊！”蟑螂当然办不到了。他又用纸壳轻轻将它移了移，好像在给它助跑。如果它还能像小跑车一样加速马力飞奔，他会打得他连尸体都找不到。他又解恨的玩赏了一会儿，一会儿把它视为老王，一会儿把它视为司机，继续叫嚣啊！哼。这时他的心跳大概稍稍缓和，所以才有了一些淡定从容。可偏在这时，他突然觉得这个小家伙其实好弱小啊。比隔壁女人还弱小，它不过手指头大，薄薄的，还不及指头厚。它好像穿了一层油光光的不锈钢盔甲，仿佛坚不可摧，实际不堪一击。他好像跑得很快，好像风驰电掣，不过是惊慌的寻找一个掩体。没有掩体，一脚即可亡命。他躲过第一脚，已是天大的运气。他刚才在墙角一扫，他那么容易的就从屋子的这头滚到那头，完全没有一点防御能力，更别说反戈一击了。而那张薄薄的废纸壳便将他拍的丢掉了七八分性命。他好像智商很高，可又差不多属于自投罗网。要是平时他看见一只小虫，固然会踩死他，但他如果识趣的躲开，他也不会这么认真的追杀。他突然为自己动这么大的心思处置这么小的生命感到无聊。蟑螂还在那儿抖动挣扎。像是可以扭曲回自己的命运，他在他的上面，就像是上帝。因为他的帮忙移动，他不再粘在地上。他居然看到他背负着断脚、折翅和塌腹，缓缓地挪动了一丁点位置，像一个战场上浑身是伤的兵士，还固执地背着炸药包匍匐前进。他竟然有了莫名的敬意，也有一点诡异的悲哀。他不知怎么的，似乎觉得自己。给击打成这样子，低低的趴在地皮，还来不及舔食身上的伤痕累累，便要附带没有用处的残肢断腿逃出生天。他不知他是否会死，也许他不过挪个位置藏起来死，也许他会被其他健全的蟑螂吃掉，或者成为蚂蚁之类的食材，也许他竟然能活下来。他是听过蟑螂超人的生命力的，但他不会再下拉手了。他拿开挡住门缝的棍子，看他那么缓慢地朝那个方向挪，也许他得用一个小时抵达那儿，尽管只有三四十厘米的路。天已经蒙蒙亮，早起锻炼的老人挥舞着播放着慢条斯理的音乐的收音机走过，零零碎碎的鸟叫也依稀响起。他也许刚挪动到公共区域。上早班的另外几户一出门便把他踩个稀巴烂，但无论如何，当他把他打个八分死的时候，他决定放他一马。他的困乏终于这时照了下来，铺天盖地，若一张无处可蹲的大网。他仿佛吃了一颗冷枪子儿，一头栽倒在乱糟糟的被子。这可是他早想如此的状态。就在这时，一股对这只昆虫的强烈厌恶，蘑菇云一样升腾，迅速蔓延成无边的黑云，统治了内心巨大的戈壁。这本来该死的家伙，竟然因为自己的怜悯逃出一劫，那他大动肝火的过程不就白费了吗？那他是不是要在自己的房间长期住下去呢？好像和他是亲密的家人。他竟然在意识里使了一个鹞子翻身，猛地跳下床，急切开灯，看他正要逃出的门缝。好阴险的家伙呀、啊！他怒不可遏地骂着，灌注浑身力量的一脚已经踏到了他油亮的、有些炸眼的身上。这还远远不够，他的脚践踏着他的尸体，在破裂的地板上离来离去，像是一位偏执的老农翻动他那一小片小小的贫瘠土地。他要让他死上几百回，他要让他死得连一点尸体的残渣也找不到。但他终究太累了。并没有真的跳下床，他已经鼾声四起，带着一股壮志未酬的大遗憾。床在慢慢的塌下去，也完全不知道
1: 了。一
0: 个朗读者。马小成。
1: oh, 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 oh